0: « J'ai dû m'adapter en cette période de confinement pour réaliser mes interviews à distance. Veuillez excuser la qualité du son. » J'ai décidé de continuer à vous proposer des épisodes sur le design et l'art pour vous apporter un peu d'évasion en cette période de crise. Je laisse le choix à mes invités de réagir ou non sur ce sujet d'actualité qui nous concerne tous. Je tiens à saluer toutes les initiatives personnelles des artistes et des designers qui se mobilisent pour sensibiliser, informer et rassurer les citoyens face à l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Dans ces moments compliqués, restons solidaires. Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou Apple Podcast pour ne pas louper un épisode et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis le plus active, designer marocain au pluriel. Dans cet épisode, je reçois Rita Benjeloun, la designer et fondatrice de la marque de bijoux Rita Création. Des bijoux avec une identité marocaine forte et au style contemporain minimaliste qui portent en eux l'énergie positive de leur créatrice. Son rapport aux bijoux est celui de la transmission d'un héritage et d'une passion commune partagée avec sa grand-mère. Créer des bijoux qui ont du sens, tel est le message que souhaitent véhiculer leurs créatrices. Rita va nous confier ses étapes de création et la place de l'architecture et la géométrie dans la conception de ses bijoux. Elle évoquera le confinement et son impact sur sa créativité. Elle abordera aussi les difficultés de l'entrepreneuriat et la complexité du système pour exporter à l'international. Je m'arrête là pour vous laisser découvrir Rita et son univers. Très bonne écoute à tous N'oubliez pas de prendre quelques minutes à la fin de l'épisode pour noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est très important pour développer sa notoriété et d'améliorer son référencement. Merci. Bonjour Rita, merci d'avoir accepté l'invitation sur ce podcast de designers
1: marocains. Bonjour Yrel et merci à toi pour ton invitation.
0: Alors je commence toujours par une petite question. Euh, quel métier tu rêvais de faire quand tu étais enfant Alors,
1: quel métier je rêvais de faire quand j'étais enfant euh, je pense que là, tout de suite, quand je, je crois que le métier vraiment qui me faisait rêver quand j'étais petite, c'était pilote de ligne. Euh, je, voulais ah oui. vraiment... <rire> je voulais vraiment être pilote. Euh, sauf que, en fait, j'ai découvert euh, bah, avec les années qu'il fallait avoir une super vue tu sais, pour, être, pour être pilote. Et comme j'étais myope, mais vraiment très myope, euh, dès enfin, l'âge de 5 ans, bah, bah, c'était un peu un rêve brisé. Euh, voilà, j'étais, j'étais triste. Je me souviens avoir été triste quand je l'ai découvert et euh, j'ai sûrement dû avoir d'autres rêves après. Mais, euh, mais en tout cas, le métier dont je me souviens, c'est vraiment ça pilote de l'île.
0: Du coup, alors, c'est, c'est pas du tout la voie que tu as que prise Absolument pas,
1: non, non, non. <rire> Complètement pas, non, non, non. C'était, euh, voilà. C'était, Exactement. C'était un rêve.
0: Avant de devenir créatrice de bijoux, tu étais d'abord architecte. Est-ce que tu ouais. peux nous raconter un peu cette partie de ta vie
1: Ouais. Euh, alors, avant, euh, avant, d'être architecte, j'étais également autre chose. <rire> puis, ah ouais, bah, je suis ravie de l'apprendre. Ouais, enfin, également tout. autre chose, j'ai fait d'autres études avant aussi. Euh, j'ai eu plusieurs vies en, en, en une seule vie. Euh, ouais, si tu veux, enfin, j'étais euh, diplômée hein, d'un bac éco euh, avec une spécialité euh, économique et sociale en fait. Euh, voilà, donc j'adorais la socio. C'était vraiment la matière qui me faisait rêver. Et, euh, mais je savais que, que le métier, en tout cas les études que j'avais envie de faire, c'était des études d'archi d'intérieur. Ce qui me plaisait vraiment, c'était l'archi d'intérieur et la psycho. Et, euh, et donc voilà, là, après avoir eu mon bac, euh, j'ai, pas, j'ai, j'ai mal géré mes inscriptions. Du coup, je n'ai pas, pas eu de, d'inscription en archi après le bac. Euh, et la, la psycho, on m'avait un peu déconseillé. Je me souviens que c'était un peu... enfin, en, en tout cas, la, l'université où, où j'avais postulé, c'était euh, c'est l'université de Toulouse. Et il y avait plein de grèves euh, à ce moment-là et tout. Donc, on m'avait, on m'avait un peu déconseillé comme ça. Et je me suis retrouvée à faire euh, un, un IUT de, de gestion des entreprises et administration dans le sud de la France. D'accord. Donc c'était un truc vraiment hyper random. Enfin euh, voilà, c'était un peu le, le dernier, la dernière option qui me restait. Donc j'ai fait ça et euh, donc j'ai fait j'ai fait mon, mon année en me disant que ce c'était pas grave, que j'allais retenter l'inscription en archi. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai validé cette année-là. J'ai eu une inscription en archi à Paris. Euh, et donc voilà, j'ai commencé ces, ces études d'archi. Euh, donc, sais l'archi c'est cinq ans. Euh, voilà, c'est cinq ans d'études plus une année, euh, une année de d'habilitation à la maîtrise d'œuvre. Donc, j'ai fait ces, j'ai fait ces cinq ans. Euh, j'ai fait une pause entre euh, entre les entre la cinquième année et l'habilitation à la maîtrise d'œuvre. Et, euh, et donc ensuite, la question, c'était vraiment euh, ma vie d'archi avant ma vie de créatrice, c'est ça. Parce que là, je suis en train un peu m'étaler, j'ai l'impression.
0: Non, 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 pas du tout, t'es bien. <rire> Mais c'est exactement ça, c'est que justement, sur ta vie d'architecte, est-ce que t'as, tu t'es juste arrêtée aux études Est-ce que tu as exercé Oui, ouais, ouais complètement. Que... Donc, j'ai
1: fait, j'ai fait ces, ben, ces, six ans, ces six ans d'archi. Euh, où tu sais la sixième année en fait c'est une c'est une année d'alternance en fait en agence et euh, à, à l'école où en fait on on t'apprend plus enfin c'est c'est plus des, des du projet d'archi mais c'est plus en fait des cours euh, comme euh, du droit à la construction du droit de l'urbanisme des choses comme ça mais en parallèle en fait tu, tra- tu travailles en agence d'archi donc c'est une année un peu d'alternance donc c'était vraiment ma première euh, expérience professionnelle et, euh, et donc, après ça, il euh, bah, y a eu le retour au Maroc, en fait, qui s'est fait hyper rapidement, euh, de façon totalement impulsive, en fait, <rire> après un été au Maroc, euh, voilà, où j'avais, j'avais vraiment beaucoup apprécié tu vois, la vie au Maroc. Et, euh, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais à Paris euh, Tu
0: as tout... fini tes études et tes rentré Voilà, j'ai
1: fini mes études, j'ai fini mon, mon habilitation à maîtrise d'œuvre et j'ai ramassé mes affaires. Je suis rentrée à, à, au Maroc, donc c'était en septembre 2014, et, euh, D'accord. et en octobre, je crois, mais genre vraiment hyper rapidement, j'ai trouvé tout de suite du travail euh, dans une agence d'archi à Rabat, euh, dans, une, dans une super agence d'archi à Rabat, où j'ai bossé deux ans euh, sur le même projet. C'était un très long projet avec plein de, de, voilà, de, de facettes différentes, tout ça. Voilà, où j'avais une super équipe, on, était vraiment, on bossait tous ensemble sur ce projet-là, tout ça. Et euh, donc, j'ai passé ces deux années dans cette agence. Et après, bah, je m'étais dit qu'il fallait que je teste quand même l'expérience archi d'intérieur. Donc, j'ai quitté l'agence et j'ai repostulé dans une, dans une agence d'archi d'intérieur à Rabat, toujours. J'y ai passé un an. Donc, euh, voilà, j'ai passé cette année-là. Euh, voilà. Et euh, à la fin de cette année, en fait, je. Ben là, je me suis dit qu'en fait, qu'il était temps de, de, d'essayer de voir ce que ça pourrait donner de, de faire de l'archi en tant que freelanceuse ben dans une agence. Et euh, j'ai fait un an de, ben de petits projets, c'était plus des projets d'aménagement, j'ai bossé aussi, euh, alors j'ai fait des décos d'appartements, enfin de, de l'aménagement d'intérieur d'appartements, mais aussi des, euh, des maisons de campagne en fait, deux maisons de campagne. Sympa, et euh, ouais. voilà, à la fin de cette année, en fait, j'ai un peu, euh, si tu veux, c'était une année hyper stressante et tout. Euh, c'est là où je me suis dit, en fait, c'est, c'est plutôt cool d'être en agence parce que tu as toutes les responsabilités <rire> qui sont déléguées euh, soit au patron. <rire> et en fait, quand tu te retrouves à tout gérer, ben, voilà, tu, tu réalises en fait, qu'il y a pas mal de trucs quoi, au-delà de, des côtés archi. Donc voilà, l'expérience euh, l'expérience archi euh, bah, qui, a, qui a donc dû... euh,
0: tu as exercé... exercé 4 ans, c'est Exactement,
1: ça j'ai exercé 4 ans euh, avant bah, d'arrêter euh, l'année dernière. Ok, et
0: euh, est-ce que c'est vraiment un voyage en Inde euh, et la découverte de la lithothérapie qui, t'a... qui a déclenché un truc en toi pour devenir
1: créatrice euh... Alors oui et non. Euh, je pense que c'est un storytelling qui marchait pas mal euh, aussi, tu sais... Euh... Quand vraiment j'ai lancé ça, ma voilà, au moment du lancement et tout. Euh, mais après, j'essayais quand même de faire un travail sur moi pour essayer de comprendre d'où ça venait en fait cette, euh, cette passion euh, euh, des bijoux, tout ça. Et en réalité, enfin, je fin, j'ai vraiment l'impression que ça, que c'est là depuis hyper longtemps en fait, de, de, depuis que je suis petite. Enfin, je me souviens vraiment à partir du collège, tu vois, d'avoir vraiment une réelle passion pour les bijoux, euh, à tel point que tu vois, enfin, j'avais vraiment le bijou. Euh, qui matchait avec chaque tenue que je portais, tu vois. Je portais un, voilà. <rire> un dune avec le t-shirt rouge, mais il y avait le collier qui allait avec. Euh, fin, voilà, enfin ça a toujours été tu vois. Euh... Associé
0: tes tenues. Euh...
1: Voilà une passion, mais je l'ai fabriquée. C'était des, des, des bijoux que je fabriquais en fait, pas que j'achetais. Et euh... donc voilà, enfin ça a toujours été là. Et euh, je pense que ça vient aussi un peu de, de ma grand-mère. Euh, qui a ouais. aussi une passion pour les bijoux donc peut-être que c'est inconscient, je ne sais pas mais peut-être que ça vient aussi de là donc il y a cette passion que tu as eu depuis
0: jeune mais qu'est-ce qui a fait que, ça eu, que tu as eu une sorte de déclic comme ça où quand tu as arrêté l'architecture tu t'es dit bah, ok je vais créer des bijoux
1: ouais, alors en fait ça ne s'est pas vraiment fait comme ça si tu veux j'ai toujours fait des bijoux c'est-à-dire que même en, en études d'archi et en, en tant que, voilà, que salarié dans une agence d'archi c'est-à-dire que je faisais des bijoux euh, j'ai commencé à les commercialiser à partir du moment où en fait, je suis rentrée au Maroc j'ai commencé à bosser en tant qu'architecte voilà, et en parallèle je faisais des petites ventes privées euh, des petits marchés, des choses comme ça euh... Donc, en fait, il n'y a, a, a pas eu de déclic. Oui, en fait, ce pas brusque. Non, c'était pas
0: brusque. Non, c'était
1: c'était pas brusque. Même, sent... la, la chose qui était brusque, c'est d'arrêter l'archi pour vraiment me concentrer à 100% là-dessus, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'était vraiment une décision de me dire, OK, j'ai tenté l'archi. Euh, je crois, tu vois, j'ai un peu fait tout, tout ce que je voulais essayer. L'archi euh, voilà, de, sur de gros projets, l'archi d'intérieur, l'archi à mon compte. Euh, c'est un super domaine mais je pense que c'est un super do- domaine surtout théoriquement parlant à, à mon goût, tu vois, je pense que c'est vraiment la théorie de l'architecture qui... il
0: y, y a des architectes qui vont hurler en écoutant ça
1: <rire> et, mais c'est pas grave, mais je pense que je, c'est, c'est, je, je... heureusement, tu vois qu'il y a des gens qui adorent, euh, qui adorent voilà, faire des projets, tout ça mais, mais moi je crois que c'était beaucoup de, beaucoup de stress pour moi et euh, je sais pas enfin ouais c'était c'était vraiment beaucoup de stress j'avais du mal enfin, j'avais, j'avais l'impression qu'il y avait trop d'éléments gérés euh, enfin voilà tu vois j'étais vraiment hyper angoissée tout le temps à, à penser à ça à penser à ci de tu vois donc du coup enfin voilà, je, voilà j'ai adoré les études d'archi j'ai adoré faire des projets avec des gens cool tu vois sans stress tout ça mais dès que c'était des gros trucs avec du enfin, voilà du gros budget euh, des clients qui voilà qui qui voulaient un truc rapide tout ça Je crois que ce n'est pas pour moi, je suis très contente qu'il y ait des archis qui adorent faire ça (rire) parce qu'on en a besoin et voilà, c'est très cool.
0: Et et du coup, ce changement, d'ailleurs, tu as eu un appui familial ou il y a eu des réticences au début quand tu as annoncé que tu
1: allais arrêter l'architecture pour démarrer une nouvelle aventure Euh, bah Alors, comme je faisais ça, comme ça s'est fait vraiment de façon hyper progressive, Euh, donc ils savaient, tu vois, tout le monde savait dans ma famille et dans mon entourage que je faisais des bijoux. Euh, après, euh, honnêtement je crois avoir énormément de chance d'avoir les parents que j'ai tu vois, parce que ça n'a jamais été euh, euh, des parents tu vois, qui, qui m'ont motivée ou démotivée à faire des choses en fait. je pense qu'ils estimaient qu'à partir du moment où voilà, ben, j'avais mon indépendance financière que je n'allais pas tu vois, faire n'importe quoi et que si je, je voulais prendre cette décision et que j'estimais que c'était la bonne ben, voilà, donc, je pouvais tracer et euh, et ils étaient là, tu vois, aussi à, à, me, à me motiver, tu vois, mais il mais n'y a, a pas eu de réticence ou de choses. Enfin, t'es sûr que tu ne le regretteras pas, tout ça. Enfin, non, tu vois, au pire des cas, je pouvais toujours revenir en arrière et euh, me dire, bon, bah, au pire, j'ai mon diplôme d'archi, je peux toujours, tu vois, passer avance. <rire> mm.
0: Et aujourd'hui, donc, euh, tu te définis plus... Alors, justement, y a... on utilise design un peu tout et n'importe comment, mais yes. est-ce que tu es plus créatrice euh, ou designer Est-ce que les deux mots pour toi ont le même sens ou pas du tout
1: euh, ouais, je, crois que ça se... je crois que c'est à peu près pareil en tout cas dans ma tête euh... je pense que tu vas designer c'est aussi créer donc du coup je pense que dans le design bah, tu as le... la... la partie création aussi qui, qui rentre en jeu euh... et après comment je me définis euh... est-ce que je suis créatrice ou designer je... enfin, j'ai l'habitude de dire que je suis designer bijoux tu vois après, euh... après je pourrais aussi dire créat... je pense designer je... Je... je préfère le mot designer, designer. bijoux Et tu donnerais quoi comme
0: définition au mot designer,
1: justement Euh, Alors, je pense qu'un designer, c'est quelqu'un qui qui dessine ou en tout cas qui conçoit euh, un un produit euh, en prenant en compte euh, différents paramètres, euh, dont euh, l'esthétisme, l'ergonomie ou la fonctionnalité de de l'objet. Et, euh, et les contraintes, que ce soit des contraintes budgétaires ou des contraintes, tu vois, en, en tant qu'archi, tu vois, on a toutes ces contraintes euh, voilà, de, du lieu où tu construis, euh, de, 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 de l'environnement, euh, de la météo, de, fin de, de tout ça, quoi, de, du lieu. Voilà. Donc, euh, les contraintes. Et après, je, j'aime aussi dire que tu vois, que, le, que je pense que, la, que ce qui est cool aussi en tant que designer, c'est que je pense que tous les designers, en tout cas les designers produits, Ajoute toujours, tu vois, leur petite touche de poésie dans, dans ce produit-là. C'est-à-dire qu'il y a tous ces éléments-là, mais après il y a quand même une touche de poésie, je crois. En fait,
0: d'émotion, une touche un peu artistique, une touche un peu personnelle, quoi.
1: Exactement. <rire>
0: ouais. Et euh, quand est-ce qu'est née euh, Rita Création, du coup euh...
1: Vraiment en tant que société. Ah, en tant que société. Euh, en tant que société. Euh... Alors, que je dis pas de bêtises en 2016. En 2016, ouais, la date de création de ma société c'est 2016, donc ça fait quatre ans.
0: Donc, euh, au moment où tu as comme enfin, tu, tu vraiment as décidé d'arrêter l'architecture, tu avais déjà entamé tout le long euh, des petites ventes, etc. Et puis en 2016, tu as décidé de structurer, c'est ça,
1: ouais, 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 pour plusieurs raisons. Que je voulais prendre aussi des produits Enfin, au début, c'était une, une société où il y avait plein de statuts. <rire> je pense que ça résumait bien, tu vois, ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là. J'étais un peu perdue. Il, il y avait plein de, voilà, il y avait plein de, plein de choses que je voulais faire, tu vois. Enfin, je, je voulais continuer à faire de l'aménagement d'intérieur ou de l'archi. Euh, je voulais bah, continuer à faire des bijoux tout ça, tout ça. Mais, mais je voulais que ça soit structuré. Donc, je me suis dit, écoute, tu crées ta société, tu fais un truc hyper large. Et, euh, et comme ça, au moins, ça te permet de, bah, d'avoir la possibilité de faire toutes ces choses de façon, euh, voilà, en bonne et due forme. Et, euh, et petit à petit... Euh...
0: C'est tu filtres, ouais, petit à petit.
1: <rire> ouais, moi, ouais, ouais, j'ai vraiment fait ça et, et je pense que, c'est, que c'était la, la bonne décision, tu vois, parce que, enfin, il est toujours possible de revenir sur ton, sur ton statut, de le remodifier, tout ça. Et, euh, et aujourd'hui, bah, voilà, ma société, en fait, c'est, c'est uniquement euh, dédiée à Rita Création. Je, je fais plus plus rien d'autre en parallèle que de la création de bijoux. C'est vraiment
0: que les bijoux maintenant. Voilà, exactement. Et euh, alors, quelle histoire veux-tu véhiculer à travers tes bijoux
1: euh, Quelle histoire euh, Alors plein d'histoires. Enfin, je, euh, à chaque collection, il y a une nouvelle histoire. Euh, c'est vrai aussi. Il y, y a vraiment ça. Enfin, tu, je, je, j'adore d'ailleurs. J'adore le moment où tu vois où, où c'est bon ton as ton idée ton concept est là, t'as ta collection où tout est hyper cohérent. Et que là, bah, tu peux te poser et faire un joli storytelling mais, enfin, qui, qui est cohérent par rapport à ce que tu as créé. Mais, mais vraiment trouver les bons mots, tout ça. Enfin, c'est, c'est, c'est une de mes parties préférées dans, dans une collection. Euh, mais, mais je pense que vraiment, voilà, à, chaque, à chaque collection, il y, y a vraiment une histoire que j'ai envie de véhiculer. Euh, mais, mais de manière générale, je pense que faire des bijoux... Déjà, il y a un peu que j'adore tu vois, dans, le, dans le fait de faire des bijoux. Et d'en vendre aussi, c'est, euh, c'est le rapport que tu as au client. En fait. euh, moi, je sais que les gens tu vois, qui viennent à l'atelier, contrairement, tu vois, par exemple, à des gens qui viennent dans une agence d'archi, ben, c'est, c'est des gens en fait, qui viennent pour se faire plaisir. Donc, suite, l'énergie qu'il y a entre toi et cette personne, elle est hyper différente. C'est-à-dire qu'ils viennent pour se faire plaisir, ils ont, voilà, ils ont pris le temps tu vois, de venir, soit pour s'offrir un bijou à eux, soit pour euh, en offrir à la personne euh, voilà, de leur choix. Mais voilà, c'est une énergie qui est tout le temps positive. Je, tu ne trouveras jamais un client qui vient euh, énervé. Euh, donc, donc voilà, tu vois, d- déjà, je, je trouve ça génial. Ce n'est
0: pas, pas la même démarche. <rire> non, ce n'est
1: pas la même démarche. Donc d- Déjà, tu vois, ça, ça, ça englobe euh, mon espace de travail d'une, d'une super énergie positive. Donc, je suis très contente de ça déjà. Et, euh, et après, je pense que tu vois, quand, euh, quand on achète un bijou, Ouais, Je pense que quand on offre, qu'on achète un bijou, euh, c'est très rare tu vois, que tu achètes un bijou sans, sans avoir pensé à pourquoi ça ferait plaisir à cette personne. Ou alors toi, si tu l'achètes, c'est parce qu'il te fait penser à quelque chose, qu'il y a une émotion tu vois, qui, qui va ressurgir au moment de l'acheter, au moment de le voir. Et, euh, et c'est souvent des, des choses qui sont propres à la personne. Mais euh, ouais, c'est vrai. mais mais je pense tu vois enfin que, que ce qui est très beau dans le bijou c'est ce côté aussi de transmission c'est à dire que tu l'achètes en te disant tu vois comme une vieille montre ou euh, ou un bel objet déco tu vois enfin tu te dis bah c'est, c'est un enfin voilà c'est un bijou euh, euh, que j'achète qui à ce va moment durer,
0: qui va se voilà qui
1: qui est censé durer et, et que j'aimerais tu vois genre transmettre aussi à mon tour donc euh, j'aime beaucoup cette idée de transmission dans le bijou si je devais choisir une histoire.
0: Oui, parce qu'effectivement, on va en venir d'ailleurs aux collections juste après. Et euh, quelles sont tes sources d'inspiration, du coup
1: euh, Alors, mes sources d'inspiration, je pense qu'il y en a plusieurs. Euh, mais en ce moment, je, bah, je, je, je m'intéresse vraiment tu vois, à la géométrie euh, marocaine, on va dire, ouais, de la géométrie marocaine, en tout cas de l'héritage marocain. Euh, je pense aussi que c'est un truc, tu vois, qui vient aussi de l'archi. Je, j'adore la géométrie
0: oui, je, je, c'est justement ce que j'allais te dire. Ouais, bah
1: ouais, non, c'est... ça vient de ton, vient de ton univers architecte. il ouais, ouais, ouais. faut bien que ça serve à quelque chose, l'archi, quand même. <rire> je vais mettre tous les archi à dos après ce podcast. <rire> non, mais... Oui, euh, ouais, 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 complètement. Enfin, en, en tout cas, tu vois, la, la géométrie, moi, c'est vraiment quelque chose qui drive mon travail. Je, ben, je, je, vraiment, je, je suis vraiment une folle de, de géométrie. D'ailleurs, je travaille toujours sur mes logiciels d'archives pour dessiner mes collections. Et c'est génial, tu vois, enfin, les logiciels d'archives te permettent vraiment de, de t'éclater au niveau du dessin, de la géométrie, de faire plein de tests et tout différents, de le tester en 2D, en 3D. Donc, euh, voilà, je pense que la géométrie marocaine, de façon générale, je pense que c'est vraiment une de mes inspirations premières. Euh, après, après enfin, une inspiration peut venir vraiment de, de plusieurs choses, tu vois, d'un, d'un voyage, par exemple, ou, euh, ou d'une rencontre, ou... Euh, je ne sais pas, d'un paysage, mais souvent de deux choses, voilà, extérieures. Euh, Après, ça peut aussi venir de l'intérieur, mais, mais c'est, c'est plus rare. Mais, mais je dirais qu'en fait, voilà, c'est, c'est souvent l'environnement qui y a autour de moi voilà, qui, qui m'inspire à faire des choses. C'est pour ça que je trouve que le confinement est hyper dur par rapport à la créativité. Parce que, enfin, je ne sais pas pour les autres, tu vois, mais j'ai, j'ai vraiment beaucoup de mal à, à créer euh, de nouvelles choses en étant confinée. Euh, parce qu'on voilà, n'est pas nourri de, de l'extérieur, on n'est pas nourri de, de ce qui nous entoure. Donc, je trouve ça vraiment difficile. Mais euh, voilà. Euh, après, c'est
0: euh, vrai que c'est, ouais. c'est assez partagé. Il y a des gens qui vivent euh, le confinement très bien. Ouais. Euh, d'ailleurs c'est marrant juste avant toi aujourd'hui j'ai eu euh, Israël Bouzidi du coup qui, qui était architecte aussi ouais. <rire> et qui s'est mis aussi les architectes sur le dos parce que voilà elle est passée à l'illustration et elle s'éclate beaucoup plus à faire de, de l'illustration ouais. et, euh, et, juste, et justement elle par, vu, vu que son inspiration vient plus d'elle-même ouais. donc c'est, euh, c'est plus de l'introspection c'est plus de la méditation, c'est plus des choses par rapport à sa vie ouais. donc euh, finalement elle, pour elle le confinement est, est une vraie sources d'inspiration et par contre effectivement toute personne qui est plus nourrie par euh, l'extérieur oui, oui. par le social par les gens autour d'elle c'est beaucoup plus délicat c'est complètement, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, complètement.
0: du coup est ce que tu peux nous parler de tes étapes de création donc justement euh, comment comment tu démarres euh, comment tu démarres un projet de collection euh, comment tu démarres tes croquis euh, un peu toutes les étapes
1: Ouais. Euh, Alors, encore une fois, tu vois, c'est quelque chose que j'ai clairement emprunté euh, à à ma manière, en tout cas, d'avoir appréhendé l'architecture, c'est-à-dire que je crois que je conçois un bijou exactement de la même manière que j'aurais pu concevoir un projet d'archi. Alors, je t'explique pourquoi euh, en tout cas, en archi, tu vois, il voilà, y a toujours ce parallèle-là avec le bijou, c'est que donc, tu commences avec un concept, c'est-à-dire que tu as une idée, euh, ça peut être un thème ou ça peut être, euh, voilà, euh, euh, je ne sais pas, peu importe. Donc, tu as ce concept-là. De ce concept, en fait, donc, tu commences à faire des, des croquis, euh, souvent sur papier, avant de, vraiment d'attaquer tu vois, tout ce qui est logiciel informatique, tout ça. Euh, à partir de là, donc, euh, évidemment, ton, ton concept mûrit, euh, des fois il peut complètement se transformer, mais c'est aussi, tu vois, euh, ce qui est important, enfin voilà, c'est d'où l'importance justement de, de faire ces, ces croquis-là, parce que tu te rends compte que des fois il y a des choses que tu as en tête hyper précises, hyper. Euh, voilà. Euh, une fois que tu les mets sur papier, bah, ça ne fonctionne pas exactement comme ce que tu avais prévu. Et euh, une fois que tu as à peu près, tu vois, ton, ton concept. Euh, d'un point de vue design formel, euh, là, tu attaques un peu euh, le dessin technique euh, avec euh, tout, ce qui, voilà, tout ce qui l'englobe. C'est-à-dire que, tu vois, je, je, encore une fois, je dessine un bijou euh, en, en prenant en, en compte tu vois, genre, toutes les cotations d'épaisseur, de largeur, euh, de hauteur parce que Enfin, parce que tu vois, encore une fois, la, la, parce que comme pour un projet d'archi, c'est pas moi qui vais construire mon, mon bijou. C'est pas, enfin, tu vois, comme c'est pas moi qui vais construire ma maison. Donc, j'ai besoin de donner en fait toutes les informations à l'artisan. Pour qu'en fait, dès qu'il est mon dessin, bah, il a toutes ces informations-là qui vont lui permettre en fait, d'attaquer tu vois, la création du truc sans même me poser de questions. Il a, euh, il a imprimé son truc à la bonne échelle, il a les largeurs, il a les hauteurs, il a les profondeurs, il a, il a comment à s'emboîte, comment ça se déboîte. Et euh, voilà, Donc euh, tu vois, tu as toute ce, ce, cette partie-là euh, technique. Et par contre, voilà, j'ai oublié une autre, une autre étape, c'est le, c'est le prototypage. Euh, c'est-à-dire qu'une fois que tu commences à faire, tu vas ces, ces croquis et que tu attaques un petit peu, tu vois le, le dessin technique, euh, bah, comme pour un projet d'archi où tu fais une maquette pour essayer de voilà de transformer un peu la forme, de voir qu'est-ce qui pourrait se passer si tu modifiais, tu vois, un volume et que tu le remplaçais par un autre. Bah, je, je fais ça aussi avec le bijou, c'est-à-dire que je vais euh, je vais faire une sorte de, de prototype maquette du bijou où je vais essayer de transformer des choses pour voir ce que ça pourrait donner à plusieurs échelles aussi, pour voir par rapport à l'ergonomie du corps, parce que le, le corps est hyper important quand tu fais le bijou. Enfin, des fois, tu as un, euh, voilà, une idée, tu te dis euh, bah, cette boucle, je vais la faire comme ça, comme ci et tout, et en fait, tu te rends compte qu'une fois que tu la poses sur, le, sur l'oreille, bah, tu as toute l'ergonomie de l'oreille, il faut prendre dans ton ergonomie du bijou. Et ça, c'est, c'est hyper cool, tu vois, genre d'avoir ce truc-là. Euh, ouais, le, le, le corps, c'est génial. C'est, c'est, c'est hyper cool d'avoir ça aussi. Et
0: euh, tu définirais ton style comment est-ce que tu as, aujourd'hui, avec euh, ces, ces quelques années d'expérience en création de bijoux, est-ce qu'on euh, peut dire que tu as ton propre style
1: euh, ben J'espère. <rire> j'espère. <rire> après, euh, après bah, alors, en tout cas, comment je le définis, comment, comme, comment il est souvent euh, défini, c'est comme un... Oui. Euh, je, je pense que je fais des bijoux contemporains, euh, Minimaliste d'une certaine manière, c'est-à-dire que même s'il y, y a tout ce travail-là de, voilà, de géométrie, de, je, je sais quand même de. de je pense que ça fait partie aussi de la casquette contemporaine. J'essaie aussi de. voilà Il y, y, y a une partie un peu minimaliste. Euh, c'est des bijoux marocains, donc il y a vraiment cette empreinte euh, marocaine qui est assez présente dans, dans mes bijoux. Donc des, des, des bijoux contemporains à la main
0: et minimalistes. Ouais. Euh, comment tu gères les périodes de manque de créativité
1: euh, alors, je pense que je les aime beaucoup, ces, ces périodes de manque de créativité. Euh, au début, j'en avais peur. Avant de, de vraiment, tu vois, les, les appréhender et les comprendre, ces, ces périodes, j'avais vraiment peur de ces périodes. Mais en réalité, je crois que je les adore euh, parce que tu as l'impression de rien faire <rire> et tu as l'impression de ne pas avancer. Mais en réalité, ton projet est là, il est dans ta tête, il, il est là, tu ne peux pas l'oublier. En fait, je pense qu'il ne fait que mûrir. Et quand tu le ressors, eh bien, il s'est un peu transformé. Et c'est trop cool parce que c'est à ce moment-là, en fait, parce que tu n'as voilà, que, bah, que rien fait, mais en, mais en même temps, tu as fait quand même, parce que c'est sûr qu'à cette période où tu pensais rien faire, bah, tu t'es quand même hyper remis en question en te disant ⁇ oui, mais j'ai rien fait ⁇ euh, Et en plus, comme j'ai fait, ce n'est pas bien, euh, ce n'est pas assez bien, j'aurais pu faire comme ça, comme ça. Donc tu te remets vachement en question. Quand tu le ressors et que bah, là, la créativité revient. Eh ben, je pense que ce projet-là a mûri et qu'il est plus cohérent et donc euh, je pense que c'est des super périodes en réalité donc il ne faut pas avoir peur de ces périodes donc tu le vis plutôt,
0: euh, plutôt bien et tu profites limite de cette période de manque de créativité euh,
1: euh, sur, quoi, sur le euh, coup, parce ça, que tu sais
0: qu'il y a quelque chose de beau qui va sortir derrière quoi. il y a quelque chose qui va sortir il y a de quelque chose. c'est-à-dire
1: que sur le coup c'est pas <rire> évident tu vois, de, de tout de suite la comprendre tu vois, cette mais, euh, mais ouais je pense que c'est des, des bonnes périodes en réalité et euh,
0: je reviens sur la création de tes bijoux. Ouais. Donc, euh, d'après ce que j'ai compris, tu effectivement tu collabores avec, euh, avec des artisans. Ouais. C'est euh, des artisans de Rabat ou d'un peu partout au Maroc euh,
1: Non, alors j'ai un atelier. Euh, donc j'ai un atelier à Rabat où euh, donc j'ai un, un artisan qui est salarié de ma boîte et euh, donc voilà qui travaille avec moi. Euh, il m'arrive de sous-traiter aussi à d'autres, euh, d'autres artisans euh, de Rabat et de Casa. Mais, euh, mais sinon, la plupart de, de, de mes bijoux sont vraiment réalisés par, euh, voilà, par, par mon atelier, par ce salarié. Donc au début,
0: j'imagine, au début de l'aventure, tu, tu sous-traitais, c'est ça et, non, euh, et, et finalement, tu as décidé d'avoir un salarié en interne
1: Complètement. Ouais, ouais. Au début, ce n'était pas évident. Enfin, je pense que tu vois pour tous les gens qui sont un peu dans ce... Euh, dans, dans ce cas-là, tu vois, c'est, c'est, c'est hyper difficile de trouver, euh, de trouver l'artisan avec lequel tu vas vraiment réussir à collaborer, euh, qui va comprendre, qui va, qui va être troqué, qui, qui va être sérieux. Enfin, tu vois, il y a plein de paramètres oui, oui. de cases à, à cocher euh, Donc, en fait, si, si tu veux, le, l'artisan qui travaille avec moi aujourd'hui, c'est l'artisan avec lequel je sous-traitais avant, euh, voilà, débauché de son petit atelier à rabat pour, euh, pour qu'il, qu'il soit avec donc, moi. En fait,
0: il y avait une vraie connexion, il comprenait bien ton approche et du coup c'était une très bonne occasion de, de, de le salarier quoi.
1: Ouais, ouais ouais complètement. Et je pense que je pense qu'il était voilà, assez content aussi de, de toute la sécurité euh, voilà, qu'engendre le fait d'être salarié et tout ça. Et, euh, et donc voilà ouais, je pense que je pense que c'était une super occasion pour lui aussi. Et
0: euh, aujourd'hui tu es toujours la seule designer de, de, de ta marque. Tu as intégré d'autres designers.
1: Alors, non, malheureusement, je n'ai pas encore euh, atteint, tu vois, le le stade d'embaucher. Le stade (rire) (rire) d'embaucher. Des designers designers qui qui m'aident sur le. Enfin, ouais, après, je pourrais toujours, mais euh, oui. Non, euh, je pense que vraiment, tu vois, s'il restait un seul truc, si on disait OK, quand on dans ta boîte on te donne un salarié qui fait tout ce que tu veux par type de tâche je garderai quand même tu vois, la création du bijou ouais, c'est... Voilà, je pense aussi tu vois, que c'est pour ça que j'aime faire ce que je fais tu vois. effectivement je suis chef d'entreprise donc je gère pas mal de trucs pour ma boîte il n'y a pas que la création euh, et j'ai appris sur le tas c'est, c'est autre chose mais euh, ouais, la, la, le design de bijoux c'est hyper important c'est, voilà, c'est, mon, c'est ce qui me permet aussi tu vois, genre, de me réveiller tous les matins de, de me dire trop cool je vais de nouvelles idées euh, je vais me challenger sur cette nouvelle collection enfin, ouais, c'est hyper important pour moi Tu lances
0: combien de collections par an Est-ce que tu as plus d'ailleurs une démarche collection ou capsule
1: Ou les deux euh, Alors plus collection euh, mais tu as de faire des, des capsules mais en général euh, euh, en tout cas, enfin oui, ouais, il m'arrivait de faire des capsules, mais, mais en général, c'est, c'est plus des collections. Euh, et après, après, euh, euh, si tu veux, je ne fonctionne pas euh, comme l'industrie voilà, de, de la mode avec des, euh, des collections vraiment. Euh, aller sur les sur les saisons parce que après bon c'est vrai que sur le bijou c'est voilà c'est, c'est pas spécialement nécessaire est sur les saisons mais euh, mais je dirais que par par année j'ai ouais, deux trois collections ouais.
0: et euh, tu as fait des collaborations avec d'autres marques ou
1: c'est en vue oui alors oui oui, oui j'ai, j'ai déjà fait des, des collaborations avec euh, avec d'autres marques dont Chabichik euh, voilà, on a fait une collection de, de bagues et de colliers qui s'appelait TATOU. En fait, on a, on a retravaillé, tu sais, euh, le, le tatouage amazir en en bagues et en colliers. Euh, donc c'était top parce que parce qu'en fait, tu te rends compte que, que ces tatouages de, de femmes amazires en fait sont, sont vraiment là pour une raison. Tu vois que c'est pas juste un décor sur leur visage ou leur bras ou leur pied. Voilà, il y a vraiment tout un code autour de, de ces tatouages. Donc, c'était hyper intéressant aussi tu vois, de te plonger euh, dans, dans, dans la recherche et la signification, la symbolique en fait, de ces tatouages et tout. Et voilà, c'est, c'est une collection qui a bien fonctionné. C'était, c'était hyper intéressant de bosser aussi avec d'autres marques. Euh, donc, oui, euh, je pense que c'est une des principales collaborations que j'ai faites. Après, j'ai fait des, des plus petits trucs ou, ou, des, ou des commandes, mais c'était... C'était un, peut-être un peu moins des collaborations, mais plus des, des commandes pour des marques. Donc c'est, fin, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce, cette, euh, cette approche. de série limitée
0: pour, euh, des, voilà. pour des, des boîtes, c'est ça Exactement. Ouais. Alors que chez Abishik, ça a été vraiment une, une collaboration commune. Vous avez travaillé sur le sujet ensemble pour sortir la collection. Voilà, exactement. Et euh, parmi d'ailleurs tes collections, Calimet, Enchantress, Touareg, Kismi Habibi, est-ce que tu as une préférence
1: est-ce que j'ai une préférence euh... Alors, je dirais que je n'ai pas de préférence de, de collection. Par contre, dans, dans chaque collection, j'ai une préférence de, de bijoux. C'est, c'est, c'est plus un truc. D'accord. Que ça. Mais euh, euh, non, j'ai pas de. Non, 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 j'ai pas de. J'ai pas de préférence. Je, je crois. Je crois que la prochaine collection qui arrive, ce sera peut-être ma préférée. Mais. Euh, mais... Ah, rien bien. Je dirais en surprise.
0: À, su- à suivre. Et euh, pourquoi tu as décidé de lancer une collection pour hommes
1: euh, Alors pour plusieurs raisons. Déjà c'était un, un super challenge pour moi de, de faire des bijoux pour hommes. Euh, j'avais aussi tu vois, une, une demande aussi de, de ma clientèle qui me demandait euh, alors c'est quand tu fais des bijoux pour hommes, c'est quand tu fais des bijoux pour hommes. Et j'ai été persuadée. Euh, que bah, en fait que ce serait tu vois même si c'était des, des mecs qui me le demandaient j'étais persuadée en fait que une fois que que j'aurais ces bijoux pour hommes bah, que ce serait leur nana qui viendrait les acheter en fait qui se déplacerait pas ou qui les commanderait pas eux sur le site tu vois, j'étais vraiment persuadée de ça mais en réalité je me suis trompée en fait. j'ai vraiment réalisé qu'il y avait euh, bah, qu'il y avait en fait une demande de bijoux pour hommes il y avait un marché et, euh, et j'étais surprise aussi de, de voir comment tu vois certains hommes s'approprier certains bijoux euh, comme les broches enfin tu as vraiment des, des, des mecs qui m'ont voilà qui m'ont épatée, euh, euh, avec leur manière de, de porter tu vois certains bijoux tout ça donc euh, donc voilà tu avais aussi donc voilà la, la clientèle qui demandait euh, mais c'était aussi comme je te disais, un challenge pour moi et, euh, et aussi tu vois que j'avais j'avais pas spécialement envie de faire des choses euh, euh, en fait c'était une collection qui était effectivement pour hommes il y avait des, des, des éléments qui étaient uniquement pour hommes mais c'était une collection que je voulais en fait euh, non genrée si tu veux c'est-à-dire que je voulais pour une fois en fait, poser, voilà, proposer quelque chose qui soit non Et euh,
0: d'ailleurs est-ce que tu peux nous rappeler les matériaux qui composent tes bisous en général
1: euh, alors euh, je, je, je travaille euh, principalement l'argent 925 et, euh, et l'or, 18 carats, mais euh, uniquement sur commande. D'accord. Voilà. Et, euh, et après, donc, euh, sur certaines collections, il y a, y a des, des pierres semi précieuses euh, que je trouve principalement en Asie, euh, très peu au Maroc. Et euh, donc, voilà. Oui.
0: Et euh, d'ailleurs, tu envisages de travailler avec d'autres métaux ou tu comptes continuer euh, sur la lignée de, de l'argent
1: Alors, euh, bah, j'- j'adore l'argent. Mais, euh, mais effectivement, j'aimerais beaucoup tester d'autres, euh, d'autres matériaux, comme mais plus des matériaux un peu plus organiques et naturels, euh, type euh, le bois, euh, le verre, euh, le bois. Enfin, le, le bois, c'est vraiment ça, ça fait longtemps. Tu vois que que je me dis, il faut vraiment que je me mette à travailler le bois. J'ai plein d'idées, euh, mais mais pas encore eu l'occasion vraiment de me poser sur le sur la question. Mais ouais, le le, le bois m'intéresse vraiment.
0: Et euh, tu donnes un nom, d'ailleurs, à chacune de tes créations. Comment tu les choisis Donc, c'est généralement lié à, au thème principal. Mais du coup, est-ce que c'est, c'est plutôt fluide <rire> quand tu sors la collection ou, ou tu, tu fais une sorte de brainstorming d'équipe pour sortir les noms Alors oui,
1: on en a fait, de brainstorming d'équipe pour sortir les noms. <rire> <rire> Avec euh, ma, ma charge en communication, ouais, ça, ça nous arrive de de bugger sur certains sur certains noms mais en général enfin quand euh, si, si tu veux enfin moi j'arrive à, à rien sortir si tout n'est pas cohérent tu vois de base c'est à dire que jamais je pourrais euh, je, je pourrais tu vois genre commencer à faire la com euh, sur euh, sur une collection ou même commencer à, à, à fabriquer ou à produire mes bijoux si il euh, n'y ben, a pas en fait toutes les euh, toutes les cases tu vois de la cohérence pour moi c'est à dire que voilà je parle de storytelling euh, euh, je parle de, de communication de la manière dont, dont j'ai envie de communiquer ben, des noms aussi et donc les noms en, en général euh, ben, ça vient souvent ben, de, du thème en fait de, de la collection par exemple tu vois pour la collection Toireg en fait on s'est, on s'est vraiment vraiment euh, initié dans, dans, dans toute la euh, toute la, la culture des contes Touareg, des contes euh, du désert. Et, euh, et c'était génial, parce que moi, c'est, c'était vraiment une découverte. Et euh, ouais, ouais, c'était top. Et du coup, il y avait plein de personnages qui ressortaient tout le temps. Euh, et, euh, et donc, euh, dans cette collection, vraiment, chaque, euh, chaque, euh, chaque bijou porte le nom d'un des personnages de la, de la, la culture en Touareg. Fait, et euh, ce qui est top aussi, c'est que j'ai découvert que c'était une, une société matriarcale. Donc, il y a plein de, euh, plein de hum, ouais, histoires, en fait autour ça. de ça qui sont vraiment top. Donc, euh, voilà, je vous invite à découvrir euh, les contes euh, Touareg si jamais vous en avez l'occasion. Donc, voilà, euh, pour Touareg, c'était ça. Euh, pour Enchanteresse, donc, c'était une, une collection qu'on a sortie le 8 mars. Donc, c'était une collection euh, qu'on voulait aussi un peu euh, féministe, féminine, tout ça. Donc, tous les, tous les noms des bijoux, en fait, c'est des noms de, de déesses de différentes mythologies dans le monde. Donc, que ça soit la mythologie grecque, perse, euh, voilà, enfin, c'est vraiment plein de mythologies différentes. Euh, après, tu as euh, ben, les Calimètes, hein, qui, voilà, enfin, je pense que c'était facile, là, pour cette collection-là, de trouver une... <rire> donc, donc, voilà. Là, pour le coup, tu vois, Calimètes, c'était censé être une capsule et, euh, et en fait bah, voilà finalement en fait, on, elle a duré plus longtemps que prévu parce qu'elle bah, a pas mal plu en fait, au public donc voilà ok, et euh, peux-tu nous rappeler les types de bijoux que tu proposes et l'ordre de prix yes. alors, euh, bah alors je, je, je crois que je propose à peu près tous les types de bijoux possibles euh, les, les boucles, les, les colliers, les sautoirs, les chokers euh, les, euh, les bracelets, les bagues, euh, les boutons de manchette, les broches, euh, voilà, donc à peu près tout pour hommes et pour femmes. Et, euh, et après, les, les, les ordres de, de prix, en fait, donc ça, ça varie enfin, voilà, par rapport à, à la taille du, du produit, euh, par rapport à son poids, enfin tu sais l'argent c'est souvent par enfin a- voilà on, en tout cas bon, à la complexité tout ça de, du, du design, du temps passé à, à fabriquer le, le bijou parce qu'on fait tout à la main en fait, on, rien n'est industrialisé enfin on travaille vraiment de manière artisanale euh, donc euh, je dirais que ça varie entre peut-être tu vois je dirais entre 250 dirhams la bague à pour des, des, des bijoux un peu plus voilà, un peu plus imposant à, à 1500 dirhams
0: d'accord et donc c'est, c'est ton, ton artisan qui fait, qui fait tout ça
1: yes, <rire> ouais, qui ouais,
0: sort tous les bijoux
1: ouais 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 comme je te disais il y a des choses que je fais aussi euh, moi j'ai, j'ai pas de, de formation euh, en, en joaillerie ou en fabrication de, de bijoux euh, mais il y a des choses quand même que j'arrive à, à faire que j'ai appris sur le tas il y a des choses qu'on sous-traite aussi euh, quand, euh, voilà, quand on a, on a de grosses commandes ou, ou quand euh, il voilà, euh, y a des choses un peu plus complexes qu'on ne pourrait pas faire à l'atelier. Mais, euh, mais en général, ouais, tout est fait sur place dans une petite atelier arabe. Euh,
0: j'ai vu que tu avais ton propre e-shop et un showroom euh, depuis un an, c'est ça <rire>
1: Exactement. Et ouais, euh... Euh...
0: Tu l'as fêté d'ailleurs pendant ce confinement.
1: (rire) Exactement. Euh,
0: Et et justement, tu distribues tes bijoux aussi, au niveau national et international. Est-ce que ça a toujours été la démarche que tu souhaitais entreprendre pour euh, Rita Création
1: Euh, Alors, oui, je crois que... Alors, encore une fois, tu vois, étant donné que tout s'est fait de, de manière très progressive, j'ai jamais vraiment, tu vois, euh, je me suis jamais vraiment posé en essayant d'avoir une vision, euh, une vision claire pour le futur de Rita Création. Je, je le fais plus maintenant que que voilà, j'y suis vraiment à 100 tout ça. Mais euh, mais je pense que oui, effectivement, tu vois, enfin. Euh, c'est, je trouve ça très important d'être présent sur le marché marocain, parce qu'après tout, on, je, je, je crée au Maroc, euh, avec une esthétique marocaine, tout ça. Donc, je suis, je suis toujours très contente, en fait, que ça plaise aussi au Maroc. Euh, mais, euh, mais évidemment, tu vois, je, je pense que c'est, enfin, qu'un, en tout cas, de, de, de mes souhaits, tu vois, c'est vraiment de me développer aussi à l'international. Donc, euh, donc je suis très contente aussi d'être présente dans certains, certains pays euh, à l'international. Tu peux nous rappeler d'ailleurs les pays où, euh, où tu es présente Je suis présente alors, en France, euh, en, en Hollande, en, en Malaisie, <rire> c'est, London, mais... c'est Voilà. Et, euh, et c'est tout.
0: C'est déjà, c'est, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, c'est, et, et, comment tu t'es fait remarquer euh, c'était, euh, c'était des gens qui t'ont découvert par les réseaux ou par un autre moyen
1: euh, alors beaucoup les réseaux sociaux euh, euh, franchement on vit à une époque où, euh, où c'est vraiment top tu vois, d'avoir la chance de, de pouvoir partager ce qu'on fait et d'être visible euh, voilà, euh, bah, de façon internationale grâce aux réseaux sociaux notamment Instagram euh, après j'ai aussi fait un, un salon, euh, un salon de, euh, de, de la mode en fait euh, à Paris dernièrement qui m'a aussi permis de rencontrer des acheteurs à l'international. Et, euh, mais euh, voilà, je dirais principalement les réseaux sociaux.
0: Et j'ai vu que ton site, euh, justement, il est en euros. Donc, euh, on ouais. voit que c'est plus destiné à, à l'export. Euh, quelle est, euh, on va dire, plus ou moins la part aujourd'hui de l'export versus national
1: euh, Alors, ça, ça dépend vraiment des périodes et des collections. Mais euh, alors, tu vois, par exemple, là euh, aussi bizarre que ça puisse paraître, et je pensais pas que ce ce serait comme ça, mais euh, pendant ces ces deux mois et demi de confinement, en fait, bah, c'est vraiment plus le Maroc. En fait, ça a beaucoup plus fonctionné au Maroc qu'à l'international. Mais en principe, en en général, tu vois, euh, en temps normal, on va dire, euh, je dirais que c'est plus 60% à l'international et 40% au Maroc. Euh, oui, ça, ça, on,
0: a, on attire beaucoup l'international avec notre culture et, euh, <rire> et, 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 euh, et tout notre savoir-faire. Et c'est vrai que sur le marché national, j'ai l'impression aussi que l'achat à distance euh, va... Bah, justement, de toute façon, on, 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 on commençait à peine. Donc, ça va commencer à vraiment bien se développer. Et le confinement a poussé les gens à, à prendre le
1: risque, entre guillemets, de, ouais, ouais. D'ach-
0: d'acheter des choses sur Internet. <rire>
1: Ça parce, que, parce qu'ils étaient obligés qu'il n'y avait pas de choix. Mais, mais moi je trouve que ça se développe de plus en plus. Tu vois, le, le, le c'est commerce oui, le, c'est vrai. au Maroc, et, euh, et après, tu vois, enfin, on a une option qui, qui je crois n'existe pas en France, par exemple, oui, le, que le... j'ai découverte, <rire> et ça, c'est top, parce que du coup, enfin, les gens le
0: paiement à la livraison. Je pense qu'en Europe, mais il n'y a personne qui le fera, même si c'est, c'est même si c'est voilà faisable, juste par le principe même de euh, on créer des choses, où on fabrique des choses, on f- euh, surtout le domaine de l'artisanat et du design ouais. et qu'au final on arrive chez le client et le client refuse, tu vois, refuse la, la livraison et donc euh, de faire tout dès que la démarche pour que euh, finalement on attende de, à la réception d'avoir le montant euh, de l'objet ouais. euh, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est complètement un frein à, en Europe alors qu'ici euh, je ne sais pas d'ailleurs quel est le pourcentage de perte en fait euh, quand on fait ce genre de démarche de, de paiement à la livraison je ne sais pas combien, euh, vraiment sur le marché local, euh, combien ça représente.
1: <rire> Honnêtement, je ne sais, sais pas du tout. Euh, moi, je pense que ça m'est jamais arrivé euh, de, d'avoir quelqu'un ouais. toi, moi, qui, qui refuse de payer. Euh, et après, je pense ouais. que tu vois, moi, je ne le fais pas, mais je sais que d'autres sites qui le font au Maroc, euh, en fait, bah, appellent le, le client avant de passer. C'est-à-dire que euh, ils ont pas, c'est, c'est, une, donc c'est, c'est un paiement à la livraison, mais pas avec le service de la poste. Ils appellent pour s'assurer en fait que c'est pas, euh, je sais pas ton, ton gosse qui a 12 ans qui... <rire> <rire> qui a commandé un truc et du coup tu, tu dois assumer les conséquences derrière. Ah, c'est, c'est... Oui
0: voilà. voilà c'est ça. Okay. Et, euh, pour, uh, par rapport à l'export justement, mmh. euh, on, on dit juste pour tout ce qui est TPE, PME que euh, c'est une démarche plutôt complexe administrativement. Euh, est-ce que ça a été plus ou moins facile pour, pour toi, Rita Création, ou difficile d'envisager l'export euh,
1: Alors, je t'avouerai qu'en fait, effectivement, c'est, tu sais, c'est complexe parce qu'on n'a pas toutes les infos et que, que c'est très compliqué, tu vois, de, d'avoir quelqu'un, en fait, bien, bien renseigné sur, sur ces questions-là qui puisse te répondre à toutes les questions que tu veux, euh, ne serait-ce que, par exemple, tu vois, le... Quand tu exportes, il faut que tes clients puissent te, puissent te régler. Et pour pouvoir te régler, si tu habites au Maroc, bah, tu n'as pas spécialement un compte bancaire euh, à l'étranger. Et, euh, et donc, pour recevoir cet argent-là, tu as deux options. Soit tu as un compte euh, voilà, à l'étranger, soit oui. tu as un compte Paypal. Alors, moi, je peux te dire que Paypal, ça a été genre une longue, longue, longue aventure pour essayer de le mettre en place sur mon site. Ah oui. D'ailleurs, mon site était prêt, tu vois, Enfin, ça fait pas, je sais pas, ça fait euh, un an et demi, deux ans qu'il, qu'il est là, mon site. Mais ça bugait, enfin, il était prêt, mon site. Et en fait, je buguais juste à cause de cette histoire de Paypal, en fait. Parce que oui. personne n'était capable de m'expliquer, et même à la banque. Parce que Paypal, s'est rattaché à ton compte bancaire, tout ça et tout. Et euh, à la banque, en fait, ils n'étaient pas capables de savoir comment ça fonctionnait. Et euh, Tu n'avais pas
0: la possibilité d'avoir un, un compte euh, entre guillemets marocain en devise parce que tu exportais à, à l'international, non
1: Alors ça, ça je, je t'avouerai que je ne sais pas. Enfin, euh, moi, j'ai un, j'ai un compte en, en devise, mais euh, qui me permet juste de, d'acheter des choses, tu vois, en, en euros ou en dollars. Mais je ne sais pas si, enfin, je sais pas si dans le sens contraire, c'est possible. C'est pas, c'est, je ne sais pas. Il faudrait, faudrait que tu me renseigne, mais... Euh... Mais tu vois, enfin...
0: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il reste pas mal de choses assez floues et assez complexes euh, pour, euh, pour la mise en place et en fait et aider euh, les petites entreprises à vraiment avoir des moyens euh, plus ou moins simples euh, de brancher. Nous, euh, brancher un système de Paypal, ça prend une minute même. Temps. Mais c'est ça. C'est <rire> alors, que, ouais. alors qu'au Maroc, euh, c'est, c'est tout un périple. Oui, oui, oui. Non, mais
1: c'est, c'est compliqué, tu vois. Après, quand, euh, quand tu bosses aussi euh, sur des métaux euh, dits précieux, type euh, argent... Euh, Or, tout ça, bah après, tu as toute une réglementation aussi dans certains pays. Tu vois, je sais que par exemple aux États-Unis, bah, c'est une grosse galère aussi pour exporter euh, euh, des métaux précieux parce qu'il faut répondre à un certain nombre de, voilà, de, de normes. De normes tu vois. Donc, tu as des, des choses comme ça qu'il faut mettre en place assez rapidement et c'est trouver les bonnes infos, le bon interlocuteur, tout ça. Et ça, c'est un travail que tu voilà, que, bah, que es obligé, obligé de faire. Et euh, c'est comme un jeu de piste, tu vois. Tu trouves le, le premier truc, <rire> et après le, le, le premier truc te ramène à un autre truc. Et tout. Mais, euh, mais ça fait partie du ouais, jeu j'imagine. tu vois. Ça fait partie. Donc, de...
0: euh, niveau logistique, ça, c'est... Tu, tu, tu utilises le service de, de la Poste marocaine à l'international ou tu as pris, non, euh, non, t'as pris non, un non. autre euh, ouais, non Non, non,
1: non. Euh, oui, pour mes envois à l'échelle nationale, donc oui, je travaille avec le service de la, porte, euh, la Poste, pardon. Euh, voilà, maintenant. Et, euh, et pour ce qui est de de l'international, non, je travaille avec euh, avec FedEx parce que bah, parce que ça arrive en 48 heures. Je sais que que mes euh, clients ont la possibilité de suivre vraiment temps réel. Euh le colis, euh, qui font attention, tu vois, genre, parce que c'est des choses qui sont quand même assez fragiles. Tu ouais, vois, et donc de valeur, fait, voilà. bien sûr. Donc, euh, voilà, je, je préfère payer un peu plus euh, et, et, vraiment, et être euh, sûre de à, la euh, satisfaction euh, du client à la, la vois, fin. C'est, c'est hyper important. C'est
0: clair. Ça. Et euh, aujourd'hui, de combien de personnes est constituée l'entreprise
1: Alors, euh, donc, l'équipe, si tu veux, voilà, l'équipe. Euh, euh, exécutif on est, euh, on, est, on est trois donc il euh, y, y a Simo qui, donc, qui est l'artisan il euh, y a Monica qui s'occupe des réseaux sociaux euh, donc tout ce qui est community manager tout ça et, euh, donc il y a, y a moi et euh, moi après bon, voilà, on a aussi la personne qui fait le ménage qui fait partie de l'équipe quand même on a aussi le monsieur qui, bah, qui s'occupe des envois voilà, qui me donne un coup de main là dessus donc voilà, je, je dirais qu'on on est cinq. C'est, c'est l'équipe. Bah, c'est
0: bien, oui. ça, ça, ça commence à, à prendre forme. Oui, hein. ouais, ouais, complètement. Est-ce
1: que tu as des projets à partager avec nous euh, bah Alors je travaille, À partager avec vous, oui et non. C'est-à-dire que je peux, <rire> que je peux vous dire sur, sur quelque chose que, ce que, que je peux travaille. Dire. <rire> tu peux nous faire du teasing, tu sais. Ouais, c'est, c'est un petit teasing, un mini-teasing. Euh, bah, bah, je bosse sur une nouvelle collection. Euh, alors, c'est, tu vois, c'est, c'était cool et pas cool, ces deux mois de, de confinement, parce que, bah, en fait, je, je, je me suis dit que c'était pas possible de rien pondre à la fin de ces deux mois, tu vois, qu'il fallait que je m'oblige à faire quelque chose. Donc, oui, évidemment, voilà, j'ai travaillé sur une nouvelle collection. Euh, c'était pas facile de, enfin, c'est toujours pas facile, tu vois, de, de, mettre vraiment à 100% dans la, dans vraiment, voilà, le côté dessin, design de, des, des produits. Par contre, euh, je pense que c'est vraiment une période qui m'a permis de, de, d'avoir tu vois, une, une réflexion hyper aboutie sur ce que je voulais et de prendre le temps de réfléchir. Et je pense que c'est, c'est, c'est cool dans ce sens tu vois, d'avoir, d'avoir eu ces deux mois. Parce que je pense qu'on n'a jamais le temps, en fait, de, d'avoir le temps de se poser, de réfléchir et de, tu vois, de se laisser aller, de ne pas se dire euh, « voilà, dans une heure, j'ai cette réunion, dans trois heures, il faut que je fasse ci et tout ». Là, tu es tranquille. Enfin, bon, j'ai la chance aussi de ne pas avoir de gosses, de, tu vois, de, voilà, de, d'être, d'être un peu... Focus sur toi. Voilà, d'être un peu focus sur moi. Et, euh, et, et donc, ouais, euh, je pense que c'est vraiment un, un truc que j'ai bien réfléchi, bien, bien pensé, que euh, j'espère que ça se verra euh, en, en chair et en os. Mais en tout cas, euh, voilà, le, le projet... Euh, le projet et la réflexion qu'il y a derrière, euh, voilà, j'ai hâte de, euh, j'ai hâte déjà de, de produire parce que pour l'instant ça existe mais, euh, mais uniquement euh, sur le papier. Dessous, voilà, sur le papier. Et, euh, et donc voilà, j'ai hâte euh, que tout ça euh, soit fini pour pouvoir, euh, pour pouvoir le partager euh, avec vous.
0: Et, euh, est-ce que tu penses que le Maroc est, euh, est un bon écosystème pour euh, développer justement euh, tous les projets créatifs et de design Est-ce qu'aujourd'hui, on en est à considérer le design comme un secteur stratégique dans le pays
1: euh, Oui, ouais, je pense qu'on est, on est, on est au début de ça et, euh, et je pense que complètement. En tout cas, on a tout pour. Euh, on a... Euh... Voilà. Il y a des artisans qualifiés, il y a, des, voilà, il y a vraiment des gens hyper doués, des malhommes, des choses comme ça. Donc, je pense qu'en tout cas, on, on a tous les éléments, si tu veux, pour, pour, pour que le design soit vraiment tu vois, un, un, un levier économique. Après, euh, je pense que d'un point de vue structurel, il y a encore des choses à à revoir ou à mettre en place, tu vois, comme ce qu'on disait, par exemple, euh, pour l'export ou… Euh, pour les statues aussi, les statues. il y a beaucoup
0: d'artistes aussi
1: qui, <rire> qui galèrent avec leurs statues. Exactement, tu vois, il y, y a tout ça, tu vois, qui, qui est encore peut-être à, à, voilà, à être un peu, tra- un peu mieux travaillé, mais, euh, mais je pense qu'on est vraiment au début de quelque chose, je pense que ça bouge vachement en ce moment, euh, je suis toujours épatée de voir tu vois, certains comptes Instagram de, de jeunes marocains qui font des choses hyper cool, vraiment top, euh, que ce soit dans la photo, que ce soit dans le design produit, que ce soit dans le enfin, design textile. Enfin, vraiment, tu as vraiment des, des jolies choses, euh, je trouve, en ce moment qui, qui se passent. Donc, je pense qu'on a tout pour. Maintenant, voilà, il y a juste quelques petits trucs structurellement à mettre en place.
0: Est-ce que tu as un lieu, une œuvre euh, marquante euh, qui, que tu aimerais partager avec nous Un lieu notamment, par exemple, je crois que tu vis à Rabat. Du coup, euh, est-ce qu'il y a un lieu <rire> qui t'a manqué <rire> pendant ce confinement
1: <rire> Alors, un, un lieu qui, qui me manque, ouais, La, la plage me manque énormément. J'ai, j'ai hyper hâte d'aller à la plage euh, et d'emmener mon chien courir à la plage aussi parce que je pense qu'il va, qu'il va bientôt exploser, une skin à la maison. <rire> et il en peut plus <rire> Euh, donc ouais, la, la plage me manque, et, euh, et si je devais partager euh, un endroit, un rabat euh, qui me manque, un endroit coup de cœur en tout cas, alors euh, ouais, je dirais, euh, là, tu vois, à Rabat, il y, y a le fleuve du bourré greg donc qui sépare Rabat de Salé, et en fait, donc, dès que, si jamais tu, voilà, tu, tu suis le fleuve et que tu, tu vas un peu plus, tu vas du côté un peu nature, ben en fait, tu plein, plein, plein de paysages autour donc de cette euh, vallée du Bourg grec qui sont absolument magnifiques, méconnus des Il y a vraiment très peu de, de gens qui vont pour se promener ou enfin voilà. Et euh, donc ouais, moi je dirais que, que c'est, en tout cas, enfin moi, moi je trouve vraiment que, que Rabat c'est une que c'est une ville magnifique, qu'il y a plein d'endroits, qu'on a vraiment la chance, tu vois, d'être très proche de la nature. Euh, mais de ne pas vraiment en profiter. Ou, en tout cas, ce n'est pas, c'est pas, c'est, c'est pas mis en valeur pour qu'on puisse en profiter. Mais, euh, mais c'est ce côté sauvage, en tout cas du moment, qui me, qui me plaît. Mais, euh, mais il me semble qu'il y a un projet d'aménagement, enfin je sais qu'il y a un projet d'aménagement futur euh, de la vallée dans quelques années. Donc euh, je pense que ce sera le cas bientôt.
0: Et je pense que de toute façon, après ce confinement, on va, on
1: va pouvoir découvrir <rire> tout ce qu'il y a en rabat. Je te jure. Dès dès qu'on sera déconfiné, complètement, je te vois là vraiment. On attend juste de pouvoir sortir.
0: On arrive euh, bientôt à la fin de de cette interview. Euh, J'aimerais bien avoir euh, ton message -hmm. euh, de fin pour inspirer les jeunes marocains qui veulent emprunter euh, la voie du design, la voie de l'entrepreneuriat dans dans le milieu créatif.
1: Euh, Alors, je conseil je pourrais donner, si je, je, je dirais que qu'en fait, il faut vraiment cultiver sa singularité. Euh, je pense qu'on est vraiment, tu vois, on vit vraiment une époque où euh, bah, le fait d'être différent, tu vois, on, on commence à comprendre que c'est que c'est hyper important en fait notre singularité et que c'est ce qui fait notre force. Euh, qu'il faut pas essayer, tu vois, de euh, d'essayer de calquer certains euh, modèles ou d'essayer, tu vois, de euh, de, de, de faire des images tu vois genre visuelles qui, qui sont euh, qu'on pourrait retrouver sur Pinterest enfin, je pense que tu, tu vois ce que je veux dire c'est à dire que je pense que, qu'il faut vraiment tu vois qu'on, que ces artistes ou en tout cas que ces futurs designers ou, ou quoi tu vois assument cette singularité assument leur histoire euh, en font euh, leur force et euh, et, euh, et de, de s'amuser, en fait. Je pense qu'il faut s'amuser parce qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut s'amuser, qu'il ne faut pas prendre des choses trop au sérieux. Et, euh, et voilà. Où
0: peut-on te suivre sur les réseaux sociaux Rappelez-nous le site internet. Euh, ouais. Voilà.
1: Euh, c'est ton euh, mot de la fin. Alors, on est, bah, on, est euh, on est le plus présent sur, euh, sur Instagram. Euh, donc, euh, Rita euh, c'est rita.creation. Donc, rita avec un. C'est, ça s'écrit R-H-I-T-A. Euh, et création.S, euh, voilà donc sur Instagram. Euh, sur Facebook, on est de moins en moins, mais bon, on peut aussi nous contacter sur Facebook, donc toujours euh, Rita Création. Et, euh, et par email, euh, si, si on veut me contacter, à contact.ritacreation.com. Voilà.
0: Super, merci beaucoup Rita. C'est merci très à toi. Et,
1: attends, moi, j'ai un, un truc pour toi, un truc à dire. Alors, je, je voulais te dire qu'en tant que um, grande consommatrice de, de podcasts, euh, vraiment, c'est-à-dire que surtout là pendant le confinement, tu vois, je, je fais la vaisselle, j'écoute mon podcast, je fais le ménage, j'écoute mon podcast. Je suis hyper contente qu'il y ait, euh, qu'il y ait de plus en plus tu peux, de podcasts marocains. En tout cas, je suis hyper contente voilà, que tu aies créé ce podcast euh, que je trouve hyper qualitatif. Et, euh, et voilà, donc je voulais juste te dire bravo et, et merci.
0: Merci beaucoup, Rita. Merci, ça me fait énormément plaisir. C'est, euh, c'est un projet euh, que je ne pensais pas... Euh, vraiment développer ou qu'ils prennent un peu cette ampleur, mais en fait, à fur et à mesure que je rencontre des personnalités comme toi, des gens hyper intéressants, des parcours très, très, très variés et, euh, et justement, c'est ce que tu exprimais, c'est il euh, y a tellement de singularités, il y a tellement de parcours, il y a tellement de façons de faire les choses que tout le monde peut y arriver et justement, j'espère qu'avec le podcast, les gens... Euh, euh, peuvent se dire justement après un épisode se dire ok, moi aussi je peux y arriver <rire> moi aussi je peux le faire <rire> merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout vous retrouverez toutes les notes de cet échange avec les références dans la description de l'épisode si le podcast vous plaît n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute c'est ce qui m'aide à bien le référencer et à le faire connaître parlez-en à votre réseau si vous avez des personnes à me recommander, je suis à l'écoute et ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez également échanger avec moi sur le compte Instagram designermarocain
1: au pluriel. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.